صدر بحقها حكم بالسجن 25 عام بتهمة مقاومة الاحتلال وأمضت منها تسع أعوام في الأسر. رح يكون بشهادة شخصية لتجربة المرأة الفلسطينية بالاعتقال داخل السجون الاحتلال ورح نحكي مع رولا رولا مرحبا. أهلين يعطيك العافية. العافية وبنشكرك على الوقت اللي منحتينا إياه. ولا شو الضحك. طيب يعني بالبداية بنحكي شوي عن رولا ما قبل الأسر. ما قبل الأسر كنت طالبة بجامعة بيت لحم. بالضبط ما قبل الأسر كنت عضو في مجلس الطلبة كنت بدرس خدمة اجتماعية وكنت نشيطة سياسيا على مستوى جبهة العمل اللي هو إطار طلابي يعني هذه رولا ما قبل الأسر يعني إيش درست أنت كنت بجمعة؟ كنت بدرس خدمة اجتماعية درست الخدمة الاجتماعية نعم ومن خلال الجامعة كان يعني أول طريقك أو أول يعني خلينا نقول كيف انت اندليتي على العمل المقاوم على العمل النضالي انخرطت بهاي يعني ايش خلينا نحكي انا واحده انولدت في 68 <تصفيق> يعني انولدت في مع بدايه تقريبا استكمال احتلال فلسطين قبل الاستعمار الصهيوني يعني ولدت عشت كبرت لم ارى بحياتي غير الاحتلال لم اختر بير اي تجربه الا جيش الاحتلال موجود عندنا بالحاره بيقتحمن المدارس بلاحقنا كبرت على على مظاهرات السبعينات ويوم الارض و... وكنت مشاركه فيها طبعا كنت صغيره مش فاهمه راسي من شلاي بس يعني كنت اشارك في هذا النضال يعني واردد الهتافات والشعارات المؤيده ل... للشهداء ولفلسطين ولمنظمه التحرير ولاحقا في المرحله الثانويه التحقت في اتحاد لجان الطلبه الثانويين ايضا هو اطار طلابي ناشط ومقاوم وبعدين لما وصلت الجامعه كنت خلص يعني عارفه طريقي وعارفه وين بدي اكون وعارفه يعني مسار حياتي المقاوم تحديدا وفي الجامعه استمريت على نفس هذا السياق حتى اعتقلت في السنه الثالثه في بدايه السنه الثالثه كان عمري 19 سنه ونص اعتقلت يعني كما اسلفت في المقدمه بتهمه مقاومه الاحتلال وانسجنت تسع سنوات الحكم كان 25 عام نعم الحكم كان 25 عام كنت جزء من خليه عسكريه للجبهه الشعبيه قامت بقتل جندي صهيوني في القدس القديمه وعلى ضوءها اخذت 25 سنه وقضيت منهم فقط تسعه انت كنت الصبي الوحيد بالمجموعه نعم كنت الصبي الوحيد بالمجموعه طيب هاي نحكي عنها شوي عن هاي التجربه كونك انت كنت الصبي الوحيد بمجتمع بالمجتمع الفلسطيني بالفتره اللي انت قرضت بالعمل النضالي او خلينا نحكي العمل المقاوم او الشيء الكفاحي خلينا نحكي فنحكي شوي عن هاي التجربه بالعكس بالزمانات كان كثير احسن من هلك وضع المراه الفلسطينيه لان المقاومه بتمنح شرعيه شرعيه للتغيير المجتمعي شرعيه للارتقاء باوضاع الفئات الشعبيه 
والمضطهدة وأنا كنت جزء من تنظيم يساري آمن بحرية المرأة وأنه تحررها الاجتماعي جزء من تحررها الوطني وآمن بأنه جزء من هذا النضال هو النضال من أجل الفقراء والفلاحين والنساء وكل فئة مضطهدة في المجتمع فبالتالي في, في هذه الفترة المقاومة كانت صعبة صعبة من ناحية ملاحقة الاحتلال ولكن كانت عم تفتح الطريق أكثر وأكثر لانخراط مزيد من الشباب الصبايا في هاي المقاومة أني كنت الصبية الوحيدة في المجموعة أعتقد كان هذا ميزة جيدة كنت مدللة مدللة وسط الرفاق لا لا في حينه وإذا بتذكروا التاريخ بذكر أساسا ويسجل التاريخ في السبعينات القرن الماضي مع بداية انطلاقة الثورة بقوة في الأراضي الفلسطينية المحتلة في الضفة الغربية وقطاع غزة كثير من النساء التحقت في المقاومة والنساء كانوا هن بطلات عمليات السوبرسون والتفجيرات في السينما في السينمات وفي في القدس وفي تل أبيب والمكان وانسجنوا واعتقلوا وابعدوا في أثناء صفقات تبادل الأسرة فيعني ما كانش غريب انه اكون صبيه في مجموعه عسكريه. انت حكيتي نقطة مهمة مسألة انه المقاومة او النضال بيمنح شرعية. نعم. وركزت على مسألة انه انا انت كنت منتمية لتنظيم يسار بآمن بحرية المرأة وضرورة مشاركتها بالعملية يعني مرحلة التحرر الوطني العملية النضالية. هاي الشرعية اللي بتمنحها المقاومة لليوم ما زالت موجودة انت بتشوف طبعا لا في تراجع اساسا ما بعد اوصله اوصله شكل انعطافة حاد في كل مسار الثورة الفلسطينية ادى لتراجع زخم العمل المقاوم و... وتراجع معه القيم المقاومة قيم اللي زرعتها المقاومة القيم الاجتماعية القيم الثورية على كل المستويات مش بس على المرأة كمان مستوى العلاقة بين الفرد والجماعة اليوم في تضامن أقل جماعي اليوم في قيم الاستهلاك والتفرد والأنانية والمحسوبية والآخرية هذا سرعها أصله أصله شكل انهيار لكل الثورة المعاصرة وتنظيماتها وفصائلها وأدخلها في أزمة وهذه الأزمة اليوم تنعكس على المجتمع الفلسطيني وعلى قيم المجتمع الفلسطيني والنساء بدفعوا الثمن الأكبر ليش النساء بدفعوا الثمن الأكبر لأنه اليوم انتركوا وحيدات في مواجهة المشاكل الاجتماعية الضغط الاجتماعي أيضا كمان السلطة ما هي بحد ذاتها ذكورية السلطة يعني القائمة حاليا اللي كمان قوانينها وتشريعاتها اليوم لا تعطي نساء حقها ولا تعطي نساء حقها في نضالها التاريخي يعني في يعني لا يوازي ما حصلت النساء عليه ما قامت به تاريخيا في هذا النضال اليوم الهجمة على النساء شديدة الهجمة على الفئات الشعبية شديدة عبر السياسات المختلفة اللي بتمارسها السلطة عبر القمع اللي بمارسه الاحتلال والإسلام السياسي والإسلام السياسي وكل هذه قوى اليوم تعمل على يعني تعمل بعكس التيار اللي كان سائد في حينه بس أنا حكينا عن موضوع أوسلو وحكينا عامل تاني الإسلام السياسي خلينا نقول الصعود صعود التيار الديني بهذيك الفترة بالفترة الحالية بس في يعني مثلا خلينا نحكي حماس والجهاد الاسلامي على مستوى فلسطين قدموا مثلا شهيدات ومناضلات للاسر اولا الاسلام السياسي مش وحده واحده منسجمه يعني ما يدور من تشريعات ورؤى وفتاوى في حماس ليس نفسها ما تدور 
هذا الجهاد الاسلامي ليس فقط اجتماعيا ولكن حتى على المستوى السياسي يعني لحد اليوم الجهاد ترفض الانخراط في اي شيء ناتج عن اصله بما فيه انتخابات المجلس التشريعي لحد اليوم موقفها مازال كما هو بعكس حماس حماس انحازت لخيار اصله واستلمت السلطه في غزه وتشرع ما تشرع كما بالضبط ما تقوم به السلطه في رام الله فاول شيء تحطهم مش في سله واحده كسلوك سياسي وكموقف سياسي اثنين حتى اجتماعيا وان كان الاسلام يعني السياسي برؤاه وفتاويه معادي للمراه اه بالاخر هو دين الرجال وليس دين النساء اه يعني بالنهايه يعطي الغلبه لصالح الرجل في هذا المجتمع الا انه غلبه الموقف الوطني احيانا خاصه لدى الجهاد الاسلامي بتخلي حده رؤيته لمشاركه النساء في العمل النضالي مختلفه عن حماس هذا واحد اثنين ليس بالساهل استطاعت النساء في حماس الولوج الى مواقع نضاليه متقدمه كالمقاومه نساء انا بتقديري واذا بستعرض التاريخ يعني حسب معرفتي وخاصه التقائي في مناضلات اسلاميات في السجن عانينا مع عينين ليثبتنا ان هم من حق مناضلوا لانه كان الفتوى الموجوده عند حماس النساء لا تخرج الا في وقت النفير والنفير كان بالنسبه لهم فقط الحرب مفهومهم الحرب اما الانتفاضه والنضال والعمليات الاستشهاديه لا يروها بنفير وأن موقع المرأة الحقيقي يجب أن يكون البيت وبالتالي الإسلاميات اللي ما بدهم يروحوا لتنظيمات يسارية بدهم مش يروحوا لفتح وحابين يكونوا جزء من تنظيمات إسلامية اضطروا أن يناضلوا بقوة وأن يفرضوا مواقف على التنظيم حتى يلتحقنا بالكفاح المسلح كنساء أي تنظيم كان في لحظة من اللحظات يستفيد من خدمات النساء بمعنى بعض الامهات قمنا بنقل الرسائل بعض النساء ايوه اللوجستيات ولكن لما بتيجي العمل الجدي والفعلي نساء حماس وجهنا قوه يعني وجهنا معارضه شديده للولوج للعمل العسكري الاستشهادي تحديدا ولكن فرضنا موقف ولديهن وفي استشهاديات عديدات سواء من الجهاد او من حماس او من فتح بس كمان اذا انت بتطلع وبدك تقيس المعيار في كل عملية الاندراج السياسي للنساء في التنظيمات الإسلامية لا ترى مثلا نساء إسلاميات في مجلس الشورى أو مجلس أو ما يعني ما يعادل مكاتب سياسية عند التنظيمات الأخرى بينما مثلا تنظيمات الإحصار النساء في المكاتب السياسية وإن كان ليس بالعدد المطلوب بعض التنظيمات النساء مناع عمين زي سهيرة كمال في في فيدا في فتح حتى النساء موجودات في المجلس الثوري وأيضا هن عانين يعني لحد وجود السلطة دخول السلطة فتح دخولها لفلسطين في 94 ما بعد أوسلو لم يكن هناك أي أخت في المجلس الثوري لفتح فالاستثناءات كانت لدى تنظيمات اليسار على قاعدة إيمانها بالتحرر الاجتماعي والوطني وكل هاي المفهوم الماركسي لعلاقتها مع المجتمع فيعني ما تقيس إنه هن موجودات معنى ذلك هذا بالعكس بالآخر عندما فرضت النساء في حماس على سبيل المثال وجودهم هذا أعطى قوة لدفع للتنظيم أن يظهر بمظاهر المعتد الاجتماعيا بين المزدوجين فبس هذا هو ما تفكرش يعني الصورة ناصعة البياض النساء بتناضل حتى داخل التنظيمات المختلفة بتناضل لأنها تكون جزء من هيكلية التنظيم من المراتبية تبعت التنظيم من أخذ القرار داخل التنظيم ما 
مش الامور سهله هيك يعني طيب بس نرجع شوي لورا على الاهل يعني اهلك رولا كيف كيف يعني كيف تقبلوا مساله انه انت تكوني موجوده بعمل عسكري وعمل مسلح عمل كفاحي يعني شيء فعلي يعني في كثير من من النساء انخرطوا بالعمل التطوعي بالعمل الجماهيري خلينا نقول بس انت في خليه عسكريه فيش حدا بروح بياخد اذن من اهله والله بدي اروح اتنظم في خليه عسكريه اولا الاهل لم يكن يعلموا نهائيا عن فعليا ما اقوم به يعني كانت امي امي طبعا مثلي الاعلى هي كانت ارمله وكانت بتشتغل تطريز عشان تربينا ووضعها صعب يعني حتى متابعتنا كانت مساله صعبه امي كانت تعرف انه راسي حامي وكانت دائما ضلت كل ضلك حتى حالك في بوزي ما تفعتوك اي ما حدا بيسال عليكي يعني كان قلب الام دليلها فهي كانت تدرك بلحظه او لحظات انه هناك ما شيء ما يدور كسياسه لا اعتقد انها كانت تتوقع ابدا انه هذه السياسه واصله مرحله خليه عسكريه فبالتالي من جهه الاعتقال سبب لها صدمه يعني لماذا انا معتقله اساسا وهي ام يعني بالنهايه حتى لو يوم بدي اطلع من السجن هي ام يعني ممكن يعني بديهي انها بتشوف الامور مضخمه وبتخاف علي ولكن احنّا عيلة مش جداد على النشاط السياسي، بمعنى كنا نطلع مظاهرات وإلى آخره، فالسياسة حاضرة في دارنا. اثنين، صادف اعتقالي انطلاقة الانتفاضة الفلسطينية الأولى، يعني بالـ 88 بنهاية الـ 88، أنا أعتقد في بداية الـ 87، أعتقد في بداية الـ 88، الأجواء الانتفاضية اللي كانت قائمة، والأجواء النضالية اللي كانت قائمة، والكل قاعد بضحي، والكل بيعتقل، والكل بيستشهد. والناس كلها خلية واحدة وين مكان في الأحياء الشعبية في الحارات قوة العمل النضالي الرفاق الرفقات كل هذا أعطى دفع قوية للأهل يعني كان في هناك تضامن عالي وكانت ظروف قوية بتكون للناس يعني هذا يعني بلحظة من اللحظات بالآخر يعني العيلة ليس فقط ساندتني وبقوة ولكن ايضا كمان العيله شعرت بفخر انها عيله مميزه كمان هي عم تعطي دورها بالانتفاضه وهي عم تعطي بنتها في السجن يعني بتعرف كيف يعني هذا كان كمان الموقف النهائي يعني لامي انه بالاخر انا يعني بنتي مناضله انه احنا كمان اعطينا وانه احنا كمان من الناس اللي في مقدمه هي الانتفاضه فهي الاجواء العامه اللي صاحبت اعتقالي يعني واللي ساعدت انه كمان امي تتخطى ازمه اعتقال بنتها الصغيره يعني اصغر اخر العنقود وكان في دعم هائل كمان من الرفيقات والرفاق دعم هائل من من شباب الانتفاضه اللي حوالينا من هون من هون ظروف الانتفاضه كلها ساهمت بذلك طيب انت اعتقلتي بنفس يوم تنفيذ العمليه ولا ايش لا طولنا العملية يعني حوالي كان في اربع شهور تقريبا يعني تعرضتوا لمطاردة ملاحقة لا 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 دخلنا في في ما يشبه الخلية النائمة زي ما بيقولوا صدفة صدفة اه من البيت من البيت اعتقال مباشر بيتي طيب بنحكي بس شوي عن فترة يعني بداية الاعتقال والتحقيق خلينا نحكي حياة السجن وال طيب انا اعتقلت بالبيت من البيت بعد منتصف الليل حاصروا البيت دخلوا بقوه على البيت اعتقلوني كلبشوني يا دوب خلوني احط شيء على السريع على جسمي واعي يعني ما خلونيش ادخل على الحمام المجنده رافقتني حتى كانوا حاطين شاحنه الاعتقال بص الاعتقال في حاره ثانيه مشوني مغميه للحاره الثانيه طلعوني بالبص بالبص تعرضت ل 
كثير من الضرب والاهانات والمسبات باعقاب البنادق وبايديهم وانا مغمي مش عم بشوف ولا اي شيء تحقيق المكثف كان 14 يوم في المسكوبيه اخذوني على المسكوبيه ولكن بقيت في المسكوبيه اكثر من 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 شهر بالقدس المسكوبيه بالقدس نعم انا بس بحب اقول على التحقيق شيء واحد يعني عشان اوفر عليك كل الاسئله انا لا اعتقد انه التحقيق عندي كان اصعب يعني تحقيق مميز وصعب بما انا اعتقد انا اللي صار معي صار معي كثير مئات والاف من اللي دخلوا زنزين التحقيق اه واللي صار معي زي اللي بيصير مع الكل يعني اجمالا الشبح الضغط النفسي المعنوي التهديد التحرش بدهم يعتقلوا اهلي بدهم يهدوا الدار بدهم يغتصبوني بدهم 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 يعني هذا اللي صار معي ولكن في هناك كانت تحقيقات في التاريخ كثير اقصى من التحقيق اللي انا يعني انا هو التحقيق قاسي بس انا مش من اقصى الدرجات عشان انا اكون واضحه انا بتذكر في في زمني مثلا اقصى التحقيقات اللي كانت موجوده تجارب التحقيق هي تجربه فاطمه ابو بكر من غزه يعني بصدقاتك في اقصى من الشبه والحرمان لا هو قاسي لا لا هو اسمع انت بتبلش من درجه الاحمر وبتنتهي بالاحمر القاني الاسود يعني اه بس انا يعني درجه الاحمر الاولى انا يعني عشان اكون واضحه في قد اشهر في التحقيق اشهر في في الشبه في كسرت اضلاعهم يعني رفيقه فاطمه ابو بكر تكسرت اضلاعها في اوبيو شغلات تخليهم يهلوسوا في فعلا رسميه عوده اغتصبت بالعصاي في فعلا اخذوا اهاليهم واعتقلوهم وجابوهم على الزنازين في محاوله للايهام بذلك في منهم جابوا لهم صور بيوتهم مهدمه منتجه عشان ينهار عشان ياثروا عليهم نفسيا يعني في اكثر من شغله اه هذا اللي انا بقول الدرجات اه ولكن الشبح انشبحته التهديد بالاغتصاب هددت التهديد بهدم البيت هددت التهديد باحضار الاهل هذا شبح لساعات طويله لايام طويله تحت المطر في ظروف قاسيه على عصاي على كل هاي الاشياء اللي بيحكوا عنها انواع مختلفه من الشبه القبر الزنزانه دخلتها سكروا علي هاي الصغيره كثير هذا كله شفته يعني مش ما شفتوش ساعات التحقيق الطويله كله شفته بس انا لما بقيم تجربتي مقابل الاخرين اعتقد انه في اخرين عانوا اكثر بكثير داخل التحقيق بس هذا بدي اقوله طيب والحكم بعد قديش سنه ضليتني في التوقيف لمده سنه وانحكمت بعدها 25 سنه كيف تلقيتي؟ زعلت رفاقي كانوا مؤبدات وانا 25 شعرت اني مطعونه في وطني هم زعلت لانه هم اخذوا احكام المؤبدات نعم يعني كان في ملابسات معينه بتستدعيني اخذ اقل مع ان نفس التهمه ونفس القضيه لا داعي يعني الدخول في تفاصيلها بس انه يعني الزمن كان زماننا مختلف كنا مناضلين كنا شباب كنا صغار كانت الانتفاضة الكل بعطي الكل بضحي الكل بتسابق على الشهادة الكل بتسابق على النضال فبالنسبة لنا يعني كان شرف لنا أن نعتقل كان شرف لنا أن نحكم أحكام عالية يعني صح مؤلم صح الحياة بتمر والأحلام والطموحات بتتجمد محلها بس كان هناك في عنفوان المقاومة اللي كان هو بشكل لنا الحماية النفسية من الانهيار أو الانكسار وبعطينا شموخ وبعطينا تحدي وبعطينا هيك يعني احنا يعني مناضلين
بالسجن بعد الحكم خلص اليوم في 25 سنه لولا بدها تقضيهم، هيك كنت تفكري بهي الطريقه، كيف بدك تقضيهم؟ كيف بدك تنامي؟ بدك تاكلي؟ بدك تشربي؟ كان كيف كنت تتواصلي مع الاهل؟ رفاقك المجموعه اللي هم يعني يعني اللي هم المناضل المحرر جهاد العبيدي وعامل القواسم ياسين ابو خدير وسيد ابو خدير ونائل خليل وسامر ابو سير شوف السجن مكان اخر للنضال وعشان تتحمله لانه قتل للانسان ولطموحاته ولاحلامه بجمدك بوقفك انت بتتحول لانسان بذاكره دون مستقبل يعني كل اللي بتحمله في عقلك الذاكره وقفت خلص صورك وقفت حياتك كلها تجمدت وهذا قاسي والسجن اختبار حقيقي للنضال حنا مينا بيقول كل انسان قبل التجربه مناضل ولكن التجربه هي اللي بتفرز المناضل الحقيقي ولا لا عشان انت تصمد بالاطار العام يعني بشكل عام يعني اذا بدي اقولها من حيث المبدا هذا سيعتمد على قديش انت مقتنع بالطريق اللي اخترته قديش انت عندك العقيده تبعتك راسخه بايمانك بالنضال وبالثوره وبادراكك ووعيك ان هي الثوره كمان فيها تضحيات والتضحيات جسام اللي بيستشهد اللي بيبعد اللي بينهد بيته اللي بينسجن الى اخره كل هذا الحكي هذا اولا ثانيا جزء مرتبط بهذه القناعه والوعي هي مفهومك للسجن والاعتقال كمكان اخر للنضال وكمان كمكان الاستعمار فيه بيختبر انسانيتك ونضالك وبالتالي انت هون بدك تتحدى فعشان هيك انا كنت مقتنعه بالطريق اللي اخترته مقتنعه بتحرير فلسطين لا يمر الا عبر الكفاح المسلح مقتنعه ان هذا الاستعمار لا يمكن ان يزول الا بالمقاومه وكنت على ادراك كامل ان هذا السجن مكان اخر وخندق اخر للنضال وكنت مقتنعه وواعيه وعلى درايه ومعرفه انه الاحتلال داخل السجن لسه اقصى من خارج السجن بمعنى انت اليوم 24 ساعه في 24 ساعه في مواجهه مباشره ومستمره مع هذا الاحتلال يعني وانت برا بتطلع مظاهره ساعتين ثلاثه اربعه بعدين بتروح دارك بتفتح التلفزيون وبتقعد انت 24 ساعه بمواجهه اه في السجن انت مواجهه وبتحكم في كل مسار حياتك بتروح حضارك بتلاقي امك طبخت لك وبتكلها بكره يما نفسي بشويه محشي وورق دوالي على السجن انت بدك تاكل الفاصوليا المقلعه وانتهى الموضوع هذا هو اللي عليك الاحتلال وما تفكرش انه هي المساله سهله الناس اللي برا بيدركوش تفاصيل الاشياء اللي بيدركها الاسير لان هي بتصفي بتشكل كل نمط حياته الاكل والشرب والقعده لون الشرشف تبع التخت لون مش عارف ايش ولا اخره عالم الاشياء الصغيره ايوه بس عالم الاشياء اللي بجردنا من تفاهات الامور خلينا نشوف جوهر الاشياء جوهر الاشياء كان التحدي وكل هاي الاشياء الصغيره مهمه بتشكل الانسانيه بس هي هي ادوات الابتزاز والمساومه من عدوك واللي انت فيها بدك تتحدى عشان هيك لا في وجهين للسجن في وجهك الانساني اللي انت بتعيشه والحرمانات والالام والاحلام والطموحات اللي بتنكبر واللي بتتجمد واللي بتصير مواقف التنفيذ انت مش عارف وين بدك تخلصها كل هاي العذبات اللي بتعيشها وهي الحرمانات الانسانيه بس في الوجه الاخر التحدي والمقاومه اللي بتساعدك تتحمل حرماناتك النفسيه ومن هون انت بتكون فاعل داخل السجن مش عنصر سلبي وجامد وخامل بالعكس بتصير طيب تعال كيف انا بدي اتحدى واقتل اللي هو بده ياني العدو اني اقتله انسانيتي واني انا انسان موجود وعايش وبتنفس 
فبيصير في البرنامج الاعتقالي واكل واشرب وانام و... واقرا واقعد جلسات واتعلم اشياء جديده وابني حياه وابني علاقات ونعمل تنظيم وقت والعب رياضه واسمع موسيقى واقرا واتطاوش واتجادل واتناقش واسوي كل الاشياء وافرح واضحك ونطلع زياره ونلبس ونشخص في الزياره طيب شو نلبس اشخص يعني البنطلون الجينز والبلوزه يعني بس انه يعني بنتحمم يوم الزياره بنتحمم <تصفيق> مشه شعراتنا حلو يعني عشان احنا صبايا بنفك الشعرات بنات شعرهم مالس بفكوا شعراتهم عشان اهلي مشوفوهم حلوين ومرتبين ويعني بنلبس بوت الرياضه بعد ما نكون حافيين طول النهار في الزنزانه بتصير نلبس بوت الرياضه على زياره فيعني هذه هي اذا انت عندك عقيده ومؤمن ومقتنع باللي انت قمت فيه كمناضل فانت بتشوف السجن امتداد لهذا النضال ولهذه الساحه النضاليه وبتحصن نفسك ضد اللي مسكر عليك انك محروم انك بتعاني انك بتشوفش الاهل انك بتسويش ولا اي شيء فهذه طيب انت تحركت بال 99 97 97 انت اعتقلتي قبل اوسلو وتحركتي بعد اوسلو نعم وحكيتي بالقبل انه اوسلو خلينا مفصل كان وتغيير على المجتمع الفلسطيني وعلى النضال وعلى حركه التحرر وكل هاي بالمجتمع اعتقلتي قبل اوسلو كان النفس وخلينا نحكي النفس الشارع والمجتمع كيف بفكر وتفكير الناس بطريقه مختلف يعني تغير من طريقه لطريقه كيف صرت تشعر بالنظره هاي لرولا كونها امراه واعتقلت تسع سنوات بالسجن ما حدا بيعرف عنها شو صار معها وين راحت وين هجت وكل هاي حكي الناس اللي نحكي هل شعرت انه في تغير فعلا بالنظره شوف انا اساسا بيجي من عائله ام كادحه ولوحدها يعني أنا على تسع سنين أبوي توفى وحتى بالتسع سنين كلهم كان أبوي مريض فجيت من عند شخصية أم قوية كادحة بتتحدى الحياة بتتحدى الظروف بتحدى المجتمع بتتحدى كل شيء بتعيل أسرة بتعلم بناتها كلنا متعلمين عندي تنتين من خواتي يعني يحملوا درجة الدكتوراه إلى آخره من الحكي هذا فأساسا أنا جاية من نموذج قوي اللي هو أمي اثنين أنا جاية من تنظيم يدعم بقوة النساء يعني انا كنت جزء من الجبهه الشعبيه بيعطي كل القوه للنساء وانا جاي من تدرج من اتحاد طلبه ثانويين يعني موجوده من الاساس في هياكل منظمه هياكل بتعمل على توعيه البشر على تقويه قدراتهم امكانياتهم والسجن لحاله تجربه تجربه حياه باكملها يعني انا كل ما انا موجود فيه اليوم نتاج كل هاي التجارب فمن جهة إذا على مستوى رولا هي كانت فاهمة إنه هذا المجتمع شو اللي حواليها وذات الوقت عندها مجتمعها المناضل اللي مستوعبها والمجتمع اللي مستوعبها أصدقائها وصديقاتها وإلى آخره من جهة هي قوية تقدر تتحدى إذا في مشكلة ولكن أنا بدي أقول لك ما بعد أوصله مش سهل على المناضلات بشكل عام ليس فقط الأسيرات أي إنسان بتفكر أنها بدي تكون جزء من النضال والمقاومة وإلى آخره هذا مش سهل لأنه واحدة من التراجعات المركزية اللي صارت ما بعد أوصله انهيار كثير من القيم الاجتماعية والمبادرات المجتمعية وكل هذا الحكي أو فقدانها وحتى المجتمع صار بروح بالشكل نحو الحداثة ولكن بالمضامين وبالفكر 
نحو أكثر محافظة وأكثر تجديد اجتماعي تحديدا على النساء كل هذا بنشوفه في مظاهر الحجاب في مظاهر الزواجات غير المختلطة هذه فصل القوات النساء في قاعة ورجال في قاعة معنا تاريخيا احنا فلاحين بنتجوز في نص الحارة وبنركز في نص الحارة كل الحارة حتى مش بس القرايب فهذا نقوص نحو الخلف يعني تراجع اجتماعي نحو الخلف النساء بتدفع ثمنه لأنه لسه كدم المقاومة غيرت مبادئ ثورية ضلينا في مجتمع أبوي ضلينا في مجتمع ذكوري فتصور مجتمع أبوي وذكوري وإحنا من حاجة أن نناضل من أجل أن نكون جزء من مقاومة والمقاومة قوية بس تخيل هذا المجتمع بلا مقاومة قوية تدعم النساء وتحميها وبتصفيه في براثن هذا المجتمع الأبوي والذكوري من أعلى هرم السلطة للمجتمع على مستوى الشارع هذا شيء سيء وهذا قاسي والنساء اليوم تدفع ثمنه حتى اللي يسموهم اليوم الناشطات اجتماعيا كمان هدول بيدفعوا ثمن اليوم مش بس الأسيرات ويعني مرات النساء زي ما بقولوا أخو أختها اللي بتصمد للنهاية نتيجة كل هذا الواقع اللي بيجي بتفرج على الله تحديدا وين أنا بعيش بقول والله ما شاء الله صايرين زي باريس بس هذه قشور هذه مظاهر الاستهلاك اللي زرعتها أصله مظاهر الشكلانية مظاهر التبعية ولكن في القيم في المفاهيم في السلوك في كل هذا هناك تراجع هائل هائل جدا هائل جدا يعني وقيود هائلة جدا وبدها نظر أنت بعد ما تحررت من الأسر كملت تعليمك المفروض أنا كملت تعليمي واشتغلت وكملت تعليمي واشتغلت وكملت تعليمي معي اليوم ماجستير خلصت بي اي وماجستير وماجستير وتزوجت ارتبطت في وسام بعد ما طلع من السجن أسير محضر المنظم وسام الرفيدي واليوم عيلة وعنا بنتين ومنشتغل أساس الجامعات كملنا تعليمنا وفضلنا أنه نشتغل بإمكانياتنا يعني بشهاداتنا وإمكانياتنا على أنه يعني يعني للحقيقة عرض علينا مناصب في السلطة ولكن إحنا فضلنا نكمل تعليم ونشتغل بشهاداتنا شعرنا أنه هذا أفضل إنا أولا إحنا عنا وجهة نظر معارضة لأوصله تاني شيء شعرنا أنه إحنا نظلنا طوعا وهلأ بدنا نعيش استحقاقات الحياة زي كل البشر ما بننتظر المقابل يعني بالضبط سؤالي الأخير كيف بتقيمي دور الحركة الأسيرة اليوم ودور المرأة بالتحديد فيها طيب حركة الأسيرة لا تنفصل عن الحركة الوطنية كلياتها المناضلة وفي التاريخ كانوا الجهتين يرفضوا بعض يعني دائما نحن نقول السجل مدرسة ثورية بتطلع وبتخرج المناضلين وإذا أنت بتطلع كمان على كثير من اليوم رجالات السياسة اليوم هم كان في التاريخ أسرة سابقين وفي التاريخ كمان ما كان يحدث في السجون يعكس نفسه على الأرض المحتلة يعني السجون كانت تولع انتفاضات لما تضرب عن الطعام كل الأرض المحتلة تنزل على الشوارع كمان قوة المقاومة كانت تعطي دفعة لقوة وصمود ووحدة الحركة الأسيرة وبالتالي ما جرى على الحركة الوطنية اليوم بعد أوسطو جرى على الحركة الأسيرة اليوم الحركة الوطنية في تراجع في مترهلة متبلدة تقترب من اللافع علية ومنقسمة الانقسام الفلسطيني السياسي ما هو شرخ كل المجتمع الفلسطيني 
فالحركة الأسيرة مش محصنة بالضبط في إشكالية في الحركة الأسيرة في انقسام عالي في تراجع وهذا يعكس كمان على أوضاع الأسيرات الفلسطينية عدا أنه خذ بالاعتبار الأسيرات أساسا بالزمان وباليوم يعيشوا عزلة تعرف عدد الأسيرات محدود موجودات في سجن واحد كمان ما فيش حراك يعني في السجون في حراك انت اليوم في هذا السجن بكره بنكلوك على هذا بعد على هذا بعد على هذا في السجن في 100 200 300 انت اليوم بنكلوك من هذا القسم لهذا القسم انت بتختلط في كم هائل من الاسرى بتعيش تجربه غنيه الى اخره الاسيرات موجودين في سجن واحد في يعني انت بتدخل على نفس الغرفه بتطلع منها على ظهرك فكمان الحراك تبعهم محدود العالم تبعهم اكثر مغلق فالتواصل والتواصل الضعيف بين السجون فحياتهم اصعب اساسا اصعب بس هذا بعطيهم شيء مختلف مزيد من الوحده الداخليه في مواجهه الخطر هذا وهذا اللي صار على مدى التاريخ في الحركه الاسيره النسويه طيب رولا بنشكرك كثير وعلى الوقت اللي منحتينا اياه بنشكرك مره ثانيه يعطيكم العافيه ويعطيك العافيه شكرا العافيه